0: Ich möchte euch zu Beginn die Kinder ansprechen, von denen ja heute dann doch einige hier bei uns sind. Ich freue mich darüber, dass ihr hier seid. Ich möchte euch fragen, würdet ihr es begrüßen? Fändet ihr es toll, wenn ihr zu Hause das Sagen hättet? Und wäre das auch wirklich gut für euch? Also ich kann euch sagen, als ich Teenager war, schon ein paar Tage her, da gab es einen Sänger, den ich ganz besonders toll fand. Den gibt es heute noch, Herbert Grönemeyer. Ähm, als ich Teenager war, kam der mit einem Lied raus, das ich damals richtig klasse fand. Das heißt nämlich Kinder an die Macht. Und in diesem Lied heißt es gleich zu Beginn, die Armeen aus Gummibärchen, Panzer aus Marzipan. Kriege werden aufgegessen. Einfach, einfacher Plan, kindlich genial. Und dann im Refrain heißt es, gebt den Kindern das Kommando, sie berechnen nicht, was sie tun. Die Welt gehört in Kinderhände, dem Trübsinn ein Ende. Wir werden in Grund und Boden gelacht, Kinder an die Macht. Klingt gut, oder? Für euch Kinder zumindest. Nun, aber um zu erkennen, ob das wirklich so eine gute Idee ist, wollen wir auf den hören, der... Immer am besten weiß, was wirklich gut ist. Und das sind nicht eure Eltern, das ist Gott. Gottes Wort spricht genau zu dieser Frage. Im Epheserbrief, den wir schon seit einigen Monaten miteinander studieren, haben wir ab Kapitel 4 die zweite Hälfte, in der erklärt wird, dass wir Christen unser Leben so führen sollen, dass es unserer Berufung entsprechend ist. Ein gottwürdiges Leben, unserer Berufung als Kinder Gottes. Äh, dabei wird deutlich, dass wir unser Leben in der Liebe leben sollen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wir sollen danach streben, Kinder des Lichts zu sein und nichts zu tun haben mit der Finsternis, mit den finsteren Werken. Und in dem Abschnitt, in dem wir uns jetzt befinden, wird deutlich, dass ein solches Leben auch etwas zu tun hat mit den Beziehungen, in denen wir stehen. Letzte Woche hat Matthias Mockler darüber gepredigt, dass die ehrliche Beziehung in einer gewissen Weise gelebt werden sollte, gerade von Christen, weil das dann gut und richtig ist. Und er hatte gezeigt, dass das Miteinander von Ehemann und Ehefrau etwas widerspiegeln soll, wirklich vom Evangelium, von einer großen, tiefen geistlichen Wahrheit. Nun, heute kommen wir zu Kapitel 6, Epheser 6, die ersten vier Verse. Und da geht es um das Miteinander von Kindern und ihren Eltern. Und wir werden sehen, dass auch diese Beziehung etwas zeigen soll. Über diese Beziehung hinaus etwas zeigen soll von der Beziehung, die Gott zu uns Menschen hat. Wir sollen etwas über Gott lernen von diesen Versen. Und so möchte ich uns den Predigtext lesen. Epheser 6, Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Für die, die vielleicht nicht so oft in der Bibel lesen, wenn wir Epheser 6, 1 bis 4 sagen, dann meinen wir mit 6 die große Zahl. Wenn ihr in die Bibeln schaut, heute im hinteren Teil, Seite 224 und 25, dann ist das die große Zahl 6. Das sind die sogenannten Kapiteleinteilungen, die vorgenommen wurden, damit wir einfach wissen, über was wir hier reden. Und dann sind die Sätze so durchnummeriert. Das sind die sogenannten Verse. Und da die ersten vier. Also bei der großen Zahl 6, ganz unten auf Seite 224 und dann bis in den oberen Bereich, in der linken Spalte von Seite 225. Dort lesen wir den Predigtext. Ich lese uns. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Denn das ist Recht. Ihre Vater und Mutter. Das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hast, hat. Auf das dir es wohlgehe, und du lange lebest auf Erden. Und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Ja, wir sehen also in diesem Text werden Kinder angesprochen und Väter. Nun ist mir klar, dass eine ganze Reihe unter uns weder in die eine noch in die andere Kategorie fallen. Wir sind zwar alle irgendwie Kinder, aber hier geht es offensichtlich um Kinder, die noch im Elternhaus leben. Aber ich möchte uns ermutigen, auch wenn du vielleicht nicht aktuell als Kind in einem Elternhaus lebst oder als Vater ein Kind erziehst, dass du diese Verse hörst und sie zu dir sprechen lässt. Denn dieser Text, wenngleich er zuerst einmal Kinder und Väter anspricht, spricht letztendlich uns alle an. Denn wir alle sind vor allem auch Kinder Gottes, wenn wir Christen sind. Und Gott will uns weiter erziehen. Das heißt, wir können etwas lernen darüber, wie wir Gott gegenüber leben sollen. Und wir können etwas lernen über unseren himmlischen Vater. Und so möchte ich beten, dass Gott uns hilft, dass wir sein Wort genau so hören. Himmlischer Vater, so kommen wir zu dir als deine Kinder. Und wir bitten dich, dass du uns Ohren gibst zu hören. Und dass du uns Herzen gibst, die dir gerne gehorsam sind. Sodass wir nicht nur Hörer deines Wortes bleiben, sondern auch zu Tätern deines Wortes werden. So wirke du nun und sprich zu uns. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. In den ersten drei Versen lesen wir Worte, die sich direkt an euch Kinder richten. Der Auftrag ist klar. Ich gleich zu Beginn. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern. Also nicht gebt den Kindern das Kommando. Nein, die Eltern haben das Kommando und das ist gut und richtig so. Es heißt hier dann weiter, ihr Kinder seid Gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Das heißt, es spricht vor allem die Kinder an, die sagen, ich kenne Jesus Christus als meinen Herrn. Ich hoffe, du kennst Jesus so. Dieses in dem Herrn klingt ein bisschen komisch. Paulus hat das schon am Anfang seines Briefes erklärt, dass wir Christen durch den Glauben in Christus sind. Und vielleicht kann man sich das ganz gut vorstellen, worum es hier geht, ist, dass wir, die Kinder, aber auch wir alle, zu Christus kommen, quasi uns ihm so anvertrauen, dass wir in ihm geborgen sind. So wie wenn ein Kind in die Arme des liebenden Vaters oder der liebenden Mutter läuft und dann so umarmt wird und dann bist du als Kind quasi in dem Vater, in der Mutter umhüllt davon, geborgen bei ihm oder ihr. Und, und so sollen wir zu Christus kommen, nicht unbedingt physisch, das geht nicht mehr, weil Jesus aufgefahren ist und im Himmel zu rechten Gottes sitzt. Aber, aber wir sollen zu ihm kommen, indem wir uns ihm anvertrauen, indem wir zu ihm beten und wirklich sagen, ich möchte dir vertrauen, lieber Herr Jesus. Das ist der Auftrag an alle Kinder und alle Erwachsenen, das ist der Auftrag an uns alle, Einst, als Jesus noch hier auf Erden wandelte, brachten Eltern ihre Kinder zu Jesus und die liefen im Vertrauen zu Jesus, weil Jesus so toll war. Und Jesus nahm sie in den Arm und segnete sie und sagte dann zu den umstehenden Erwachsenen, so müsst ihr alle zu mir kommen. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Solche sind wirklich in mir, die sich mir so ganz anvertrauen. Ich hoffe, das haben wir alle getan. Ich hoffe, wir können alle sagen, wir sind in Christus. Ihr Kinder und ihr Erwachsenen, egal ob jung oder alt, wir alle brauchen diesen Herrn. Nun, die Kinder sind hier besonders aufgerufen, als Kinder nun so zu leben, wie es dem Herrn gefällt, nämlich den Eltern gehorsam zu sein. Vielleicht nur ein Wort vorneweg, interessant finde ich auch, dass Paulus hier in einem Brief, der ja sehr theologisch ist und in manchem viel zu kompliziert, wie man denken möge, für Kinder, dass dieser Brief vorgelesen werden sollte in der Gemeinde in Ephesus und Paulus davon ausgeht, dass die Kinder auch bei Kapitel 6 immer noch dabei sind. Meine, wir trauen unseren Kindern das heute ja selten zu und schicken sie dann weg und sagen, ja, das ist jetzt für die Erwachsenen. Paulus meinte, das können Kinder wohl mithören. Ich glaube nicht, dass er gesagt hat, vor Kapitel 6, macht man eine kurze Pause und ruft die Kinder aus dem Kindergottesdienst zurück. Ja, ich bin total dankbar für unseren Kindergottesdienst und für die Mitarbeiter, die fantastisch dort unsere Kinder auch Gottes Wort lehren. Also versteht mich nicht falsch. Kindergottesdienst ist, ist prima, ist wunderbar. Ich bin sehr dankbar für die Mitarbeiter. Aber wir dürfen unseren Kindern zutrauen, dass die Bibel auch ihnen direkt ins Leben spricht. Und von daher, so wie in Ephesus, ist es völlig in Ordnung, wenn ihr Kinder vielleicht auch sagt, ich möchte mir selber das zutrauen, Gottes Wort zu hören, auch wenn es hier gepredigt wird. Und je mehr Kinder kommen, desto mehr werden die Prediger auch versuchen, euch direkt anzusprechen, so wie ich das heute versuche. Also, wir sollen als Kinder unseren Eltern gehorsam sein. Das ist hier der klare Auftrag. Das gilt für uns alle erst einmal im Hinblick auf Gott, den Vater. Wir alle sind berufen, ihm gehorsam zu sein und, und Kinder sollen das erst recht tun. Wir tun das in dem Herrn, das heißt, wir wissen um den Herrn Jesus Christus, wir wissen darum, dass er uns liebt, dass er es gut mit uns meint und gerade weil wir wissen, dass er es gut mit uns meint, tun wir dann auch, was er sagt. Ja, Tatsächlich, liebe Kinder, ist es Ausdruck von Gottes großer Liebe und Weisheit, dass er euch Eltern gegeben hat. So blöd euch das vielleicht manchmal vorkommt. Tatsächlich ist es gut, dass ihr Eltern habt. Könnt ihr dankbar dafür sein? Stellt euch mal vor, ihr hättet keine. Es ist gut, Eltern zu haben. Es ist gut, Erwachsene zu haben, die euch den Weg weisen, die für euch sorgen, die für euch da sind. Und deswegen sagt Gott uns, in meiner Weisheit gebe ich euch Eltern. Seid ihnen gehorsam. Vertraue dich deinen Eltern an. Und dann gibt uns Gottes Wort drei Gründe, warum Kinder ihren Eltern gehorsam sein sollen. Der erste Grund ist gleich im Anschluss hier noch in Vers 1. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Nun, ich gebe Das klingt vielleicht im ersten Moment nicht nach einer besonders tollen Begründung. Aber es ist doch eine ganz wichtige Begründung. Die Bibel geht nämlich davon aus, dass es Dinge gibt, die gut und richtig sind und im Umkehrschluss, dass es auch Dinge gibt, die falsch sind, die nicht recht sind. Und tatsächlich haben Menschen in allen Kulturen zu allen Zeiten anerkannt, dass es recht ist, dass die Kinder ihren Eltern gehorsam sind und nicht andersherum. Es hat noch nie eine Kultur gegeben, in der klar war, dass die Eltern ihren Kindern gehorchen müssen. Nein, das würde auch keinen Sinn machen. Es ist recht, es ist gut, es ist richtig, dass Kinder sich ihren Eltern unterordnen, ihnen gehorsam sind, weil die Eltern mehr Lebenserfahrung haben, einen besseren Überblick haben. Stellt euch mal vor, ihr steht an einer, einer vielbefahrenen Straße, kleine Kinder und ihre Eltern. Sollen jetzt die Kinder ihre Eltern an die Hand nehmen und losgehen, wenn sie denken, es ist gut? Oder ist es besser, wenn die Eltern ihre Kinder an die Hand nehmen und losgehen, wenn es gut und richtig ist? Wer kann besser abschätzen, mit welcher Geschwindigkeit Autos kommen? Wer hat vielleicht auch den besseren Überblick? Wer hat mehr Erfahrung, um zu sehen, das schaffen wir noch oder das schaffen wir nicht mehr? Das ist eine gute Sache. Dass wir Eltern haben, die auf uns Acht haben, die für uns sorgen, die uns sagen, wo es lang geht. Und tatsächlich weiß ich, dass ihr Kinder, das tief in eurem Herzen alle auch wisst. Nicht? Das Interessante ist ja, dass, dass wenn Kinder mal ihren Eltern nicht gehorsam sind, soll ja vorkommen. Die Eltern wissen genau, dass das vorkommt, weil sie haben das früher auch nicht anders gemacht. Dann sagen wir nicht ja, weil das ist sowieso eine blöde Regel, sondern wir haben Ausreden. Das habe ich nicht gehört ja, oder äh, das habe ich irgendwie anders verstanden. Ich weiß nicht, was für Ausreden ihr parat habt, aber wir haben einfach Ausreden. Ähm, für mich ein Paradebeispiel, wirklich legendär, ist eine Geschichte, ich habe gefragt, ob ich die erzählen darf, von meiner Tochter Anna-Maria. Ähm, die ist heute 16 Jahre alt, als sie drei oder vier war, aber das ist ganz lange her, als sie drei oder vier war, da haben Besucher, hatten wir Besuch zu Hause und da hat jemand ihr so eine Tüte Gummibärchen geschenkt. Das war aber schon re relativ spät am Tag. Und ich habe gesagt, Anna-Maria, diese Gummibärchen isst du heute bitte nicht mehr. Sie ja? hatte schon Zähne geputzt und sollte gleich ins Bett gehen. Sei das ist nicht gut für deine Zähne und überhaupt mit so viel Zucker, da wirst du auch nicht gut schlafen können. Aber die Erklärungen helfen ja da sowieso nicht. Ich sage einfach, also isst die nicht. So und Anna-Maria... Nimmt das zur Kenntnis und ungefähr zwei Minuten später sehe ich, wie sie die Tüte aufgemacht hat und die Gummibärchen in ihren Mund steckt. Ich sage, Anna-Maria, ich habe dir gerade gesagt, heute nicht mehr. Und Anna-Maria schaut mich ganz entspannt an und sagt, ich esse die gar nicht. Ich probiere die nur. Ja, ich habe eine kluge Tochter, nicht? Aber ihr war klar, das war falsch. Es ist Recht, Vater und Mutter zu gehorchen. Das ist das Erste, was uns Paulus hier sagt. Und dann fährt er fort und führt weiter aus, und das ist die zweite Begründung, dass es nicht nur Recht ist, sondern dass es konkret ein Gebot von Gott ist. Und so lesen wir zu Beginn von Vers 2 ein Zitat aus den zehn Geboten, die wir gerade in der Textlesung schon gehört haben, aus dem fünften Buch Mose. Ehre, Vater und Mutter. Ich sagte, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Also dieses Gebot, Ehre Vater und Mutter, geht sicher noch ein bisschen hinaus über das, seid gehorsam euren Eltern. Und hier wird deutlich, dass man auf unterschiedliche Art und Weise noch gehorsam sein könnte. Ich kann ja gehorsam sein, indem ich sage, immer deine blöden Aufträge an mich. Und dann machst du das irgendwann, vielleicht wenn es gar nicht mehr anders geht. Da warst du irgendwie noch gehorsam, aber du hast deine Eltern nicht geehrt. Ehre Vater und Mutter heißt, dass du sie wirklich respektierst, dass du höflich tust, was sie sagen. Das ist eine Tugend, die heute ein bisschen verloren gegangen ist. Aber, aber dieses höflich, respektvoll anzuerkennen, wenn er, deine Eltern dir etwas sagen, was nicht völlig absurd ist, sondern was irgendwie zu Recht von ihnen erwartet werden kann, dann tu es. Tu es und ehre deine Eltern. Erkenne an, die sind dir gegeben von Gott, der es gut mit dir meint. Darum geht es. Und Paulus macht deutlich, das ist nicht irgendwie nur eine Regel, die sich irgendwer mal ausgedacht hat. Das ist Teil der zehn Gebote. Das ist das Gesetz schlechthin. Es gibt nicht wichtig, nichts Wichtigeres als diese zehn Gebote. Die Bibel kennt noch viele andere Gebote, aber das sind die zehn wichtigsten. Und es gibt ein Gebot, das sich konkret an euch Kinder richtet. Dieses eine Gebot ist Ehre, Vater und Mutter. Es ist interessant, sich mal zu überlegen, wo genau das steht. In der Anordnung. Wir haben erstmal einige Gebote, die richten sich an, an alle Gläubigen im Hinblick auf Gott. Wir sollen Gott anerkennen. Wir sollen keinen anderen Gott haben. Wir sollen uns keine Bilder von Gott machen, wir, wir sollen Gottes Tag ehren. Es geht darum, dass wir Gott respektieren. Und dann schon direkt nach den Anordnungen, wie wir uns Gott gegenüber verhalten sollen, kommt die Anordnung, wie sich Kinder gegenüber ihren Eltern verhalten sollen. Das kommt noch vor, auch nicht ganz unwesentlichen Geboten, wie du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Ja, ich hoffe, euch wird klar, das ist nicht irgendwie so ein Gebot. Das ist ein ganz wichtiges, ein ganz zentrales Gebot, was Gott uns gibt. Das eine Gebot, das direkt Kinder anspricht. Nun, ich hoffe, wir wissen, dass Gottes Gebote gut sind. Es ist gut, nicht zu töten. Es ist gut, nicht Ehe zu brechen. Es ist gut, nicht zu stehlen. Es ist gut, so zu leben, wie Gott es uns sagt. Nicht Gott ist ein liebender Vater, der weiß, was gut für seine Kinder ist. Und deswegen sagt er uns, lebt so. Das ist gut für euch. Das ist Ausdruck meiner Liebe und meiner Fürsorge, dass ich euch sage, was gut für euch ist und was nicht gut für euch ist. Und deswegen gibt er uns Gebote. Er weiß am besten, was gut für uns ist. Das Problem ist nur, wir wollen das oft nicht hören. Wir wollen tun, was uns gut gefällt. Wir wollen selber das Sagen haben. Und das ist nicht nur ein Problem für euch Kinder. Das ist bei uns Erwachsenen ganz genauso. Wir alle wollen immer wieder selber bestimmen. Das steckt tief in uns drin. Und so rebellieren wir gegen Gott. Wir tun nicht, was Gott sagt. Immer und immer wieder, nicht nur einmal. Ja, ich kann sagen, schon als Kind fing das bei mir an, ich habe meine Eltern so oft nicht geehrt. Ich habe so oft nicht getan, was sie gesagt haben. Ich habe ihnen das Leben so oft so schwer gemacht. Und dann bin ich älter geworden und irgendwann war dieses Gebot vielleicht nicht mehr das relevanteste Gebot für mein Leben, weil ich dann schon selber erwachsen war, aber ich bin immer noch sehr gut darin, auf irgendeine gewisse Art und Weise doch eigentlich jedes Gebot immer wieder zu ignorieren. Immer wieder meine eigenen Wege zu gehen. Und ich glaube, das tun wir alle. Und seht ihr, wie falsch das eigentlich ist? Hier ist ein Gott, der uns liebt, der uns sagt, was gut für uns ist. Und anstatt ihm zu vertrauen und froh und dankbar zu tun, was er sagt, einfach unser Ding zu machen, immer wieder diesem heiligen, diesem vollkommen guten Gott zu sagen, ist mir egal, was du sagst. Ich letztendlich jedes Mal, wenn du deinen Eltern nicht gehorchst als Kind, sagst du Gott, damit ist es mir auch egal, was du sagst, Gott. Denn Gott sagt, gehorche deinen Eltern. Das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem, denn, denn eure Eltern finden das schon nicht besonders toll, wenn ihr ihnen nicht gehorcht. Und das hat manchmal Konsequenzen. Das heißt, es gibt eine gewisse Strafe, es gibt eine gewisse Erziehungsmaßnahme dafür, wenn ihr ungehorsam seid. Nun stellt euch mal vor, wie es Gott geht, der selber perfekt ist, anders als eure Eltern, der vollkommen gut und weise ist. Und wenn wir gegen ihn ständig rebellieren, so wie wir es alle tun, dann kann er als gerechter Gott das nicht einfach durchgehen lassen. Er muss uns strafen. Aber Gott ist nicht nur ein Gott, der gerecht ist, sondern auch ein Gott voller Liebe zu uns Menschen, voller Barmherzigkeit. Und deswegen hat Gott etwas ganz Außergewöhnliches getan. Gott ist selber Mensch geworden. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Ja, er wurde nicht Mensch, er wurde Kind. Er wurde Kind und lebte mitten unter uns. Und, und dieses Kind, Jesus, tat etwas, das vollkommen verrückt ist in gewisser Weise. Stellt euch vor, Gott, der Heilige, der perfekte Gott, der nie was falsch macht. Gott wird Kind und dann sind da Eltern, die sind Sünder, so wie alle anderen Eltern und wie alle anderen Menschen. Und dieser heilige, perfekte Gott ordnet sich diesen sündigen Eltern unter und tut in allem, was sie sagen. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist nicht verrückt? Gott wird gehorsam Menschen gegenüber. Das ist genau das, was Jesus getan hat. In Lukas 2 lesen wir davon, dass Jesus, Maria und Josef untertan war. Oder in anderen Übersetzungen, in allem Gehorsam war. Und Jesus war nicht nur seinen irdischen Eltern gegenüber Gehorsam, er war auch seinem himmlischen Vater gegenüber Gehorsam. Und so tat Jesus das, was getan werden musste. Er tat, was Gott der Vater für ihn geplant hatte, mit ihm zusammen, im Gehorsam gegenüber seinem Vater, lebte er nicht nur das vollkommen gute Leben, das wir alle leben sollten, perfekter Gehorsam, sondern er ging dann auch den Weg zum Kreuz, um dort, so wie Gott der Vater es wollte, unsere Schuld, all unseren Ungehorsam, die gerechte Strafe für unseren Ungehorsam auf sich zu nehmen. Er gab sein Leben. Deswegen ist für uns Christen das Kreuz so wichtig, weil dort Jesus sagt, ich leide für dich. Ich nehme die Strafe, die du verdient hattest, auf mich. Stell dir mal vor, du Kind, wenn du gegen deine Eltern ganz schlimm gesündigt hast, ganz ungehorsam warst, so richtig, vielleicht kennst du das, so, so richtig zornig warst und so richtig rebellisch und du willst überhaupt nicht tun, was die Eltern sagen, obwohl es eigentlich völlig blöde Sache eigentlich ist, aber irgendwie in dir ist was drin, wo du sagst, heute nicht. Vielleicht hast du es schon mal erlebt, also ich kenne das noch aus meiner Vergangenheit und meiner Gegenwart. Stell dir mal vor, dann kommt jemand und sagt, deine Eltern sind gerade dabei und sagen so, jetzt gehst du auf dein Zimmer und du kommst nicht mehr raus. Und stell dir vor, dann kommt, weiß ich nicht, dein Vater sagt das, und dann kommt deine Mutter und sagt: Ich gehe für sie aufs Zimmer. Ich nehme die Strafe auf mich. Die kann weiterspielen. Kannst du dir das vorstellen? Das ist das, was Jesus für dich getan hat: Deine Strafe auf sich genommen. Die Strafe getragen. Und deswegen sollten wir zu ihm kommen, uns ihm anvertrauen. Jesus hat, hat für uns die Strafe bezahlt. Weil er uns so sehr liebt und weil er weiß, dass wir alle so kleine Rebellen sind, die nicht immer gehorsam sein wollen. Er zeigt uns darin, wie groß seine Liebe für uns ist. Und dann sagt er, schaut, so sehr liebe ich euch, dass ich sogar sterbe, einen grausamen Tod sterbe für euch. Und jetzt sage ich euch, wie ihr leben sollt, dass es wirklich gut für euch ist. Gehorcht euren Eltern. Das sagt dir der Jesus, der dich so sehr liebt. Ich hoffe, wir verstehen, warum es gut ist, das biblische Gebot zu hören, als ein Gebot, das uns den Weg weist zu einem guten Leben, weil der Gott, der es uns sagt, uns so sehr liebt. Kinder, das ist der zweite Grund, warum ihr euren Eltern gehorsam sein sollt, weil es ein gutes Gebot des guten, euch liebenden Gottes ist. Und schließlich gibt es noch einen dritten Grund und das lesen wir im Fortgang. Da heißt es, Ihre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat oder ein Versprechen daran gebunden hat. Auf das dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden oder vielleicht noch besser in dem Lande. Dieses Versprechen, das haben wir vorhin gehört, hatte Gott den Kindern aus dem Volk Israel gegeben. Er hatte dieses Volk gerettet aus der Sklaverei in Ägypten. Ihr kennt vielleicht noch die Geschichte mit den zehn Plagen und Mose und der sie dann durch Schilfmeer durchgeführt hatte. Und dann kamen sie in die Wüste, bevor sie in ein wunderbares Land gehen sollten. Und in diesem Land sollte, die, sollte das Volk Gottes dann leben und ganz viel Reichtum und Herrlichkeit erleben und Vorher sagt Gott in der Wüste dem Volk, so sollt ihr leben. Das sind die zehn Gebote, die er gibt. Und er sagt, wenn ihr so lebt, dann, dann wird es euch wohl ergehen und ihr werdet lange leben auf Erden. Die Eltern durften leider nicht mehr in das gelobte Land, die durften nicht mehr in diesen schönen Ort, weil die Elterngeneration den Geboten nicht gehorcht hatte. Aber den Kindern, den Kindern wird hier gesagt, er hat Vater und Mutter und es wird euch wohlergehen und ihr werdet lange leben in diesem, in diesem wunderbaren Land. Das ist die Verheißung, die Gott hier gibt. Nun, Wir wissen, dass dieses gelobte Land letztendlich ein Abbild ist von einer viel herrlicheren Welt, einer neuen Schöpfung, die Gott eines Tages schaffen wird. Und jeder, der auf Gott vertraut, wird dort leben dürfen. Es wird uns wohlergehen, es wird wunderbar sein, großartig sein. Das ist die Verheißung. Wer, Gott, wer sich Gott anvertraut, der wird da hinkommen. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, dass Gott sagt, tut, was ich von euch erwarten kann. Das heißt, seid gehorsam euren Eltern. Und dann sagt, und übrigens, wenn ihr das macht, dann kriegt ihr auch noch was ganz Tolles. Stell dir mal vor, deine Eltern würden zu dir sagen, räum dein Zimmer auf. Das dürfen Eltern von ihren Kindern erwarten. Das ist übrigens auch gut. Im Chaos kommt man irgendwann nicht mehr klar. Und sagt, und wenn ihr euer Zimmer aufräumt, dann schenke ich euch ein iPhone 14 Pro. Cool, oder? Ich will jetzt keine falschen Erwartungen wecken. Das wird ziemlich sicher nicht passieren. Eltern haben das gute Recht, zu euch zu sagen, räumt euer Zimmer auf. Punkt. Kein Versprechen. Aber seht ihr, so gut, so großzügig ist Gott, dass er uns ein Gebot gibt und sagt, und wenn du es hältst, gibt es etwas, das ist noch viel besser als alles, was dir deine Eltern jemals geben können. iPhone 14 Pro ist ist Schrott im Vergleich zu dem, was uns in der Ewigkeit erwartet. Gott sagt, tut, was ich euch sage und ich werde euch beschenken, reich beschenken. Das sind also hier die Worte an die Kinder. In gewisser Weise gelten diese Worte natürlich uns allen, weil wir Kinder Gottes sind. Wir sind dazu aufgefordert, zu tun, was Gott uns sagt, ihm zu gehorchen. Wir sollen deswegen, weil wir Gott gehorchen, als Kinder auch unseren Eltern gehorchen. Und dann werden wir erleben, dass Gott das belohnt. Das ist die wunderbare Aussage, die wir finden. Die, die Gott sich anvertrauen und tun, was er sagt, im Vertrauen auf Jesus Christus, werden einen großen Lohn empfangen. Nun, und dann Vers 4 spricht dann die Väter an. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also Kinder, ihr könnt euch jetzt ein bisschen entspannen und jetzt könnt ihr so ganz genau auf eure Eltern gucken, vor allem auf eure Väter. Und mal gucken, ob die das gut machen. Väter sind hier besonders im Fokus. Natürlich gilt der Aufruf auch den Müttern in gewisser Weise, denn Eltern erziehen ihre Kinder gemeinsam. Das macht die Bibel auch deutlich. Wir haben äh, vor gar nicht so langer Zeit das Buch der Sprüche betrachtet und haben gesehen, wie im Buch der Sprüche immer wieder Väter und Mütter angesprochen werden. Und beide haben einen Erziehungsauftrag. Und beiden gilt es auch von der Kinderseite her zu gehorchen. Aber Väter haben die primäre Verantwortung, Grundsätzlich für die Familie und vor allem, wenn es um den disziplinarischen Teil der Erziehung geht. Und darum geht es hier. Ihr Väter, ist euch das klar? Ich, ähnlich wie im Hinblick auf die Ehe, ähnlich wie das, was wir letzte Woche betrachtet haben, sollen Väter, sollen Ehemänner und Väter auch ihren Kindern gegenüber nicht passiv sein. Gott will, dass Ehemänner und Väter, die Verantwortung für ihre Frauen und Kinder, für ihre Familien übernehmen. Deswegen werden die Väter hier direkt angesprochen. Nun, während manche Väter passiv bleiben, und das gefällt Gott nicht, gibt es andererseits auch Väter, die übertrieben ihre Kinder herumkommandieren, ihnen ständig alles Mögliche auferlegen und die Kinder damit frustrieren. Das ist das Erste, was Paulus hier anspricht. Er sagt Vätern erst einmal, was sie nicht tun sollen, bevor er ihnen dann positiv sagt, was sie tun sollen. er sagt ja, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ich möchte deutlich sagen, nicht, dass ihr Kinder jetzt denkt, oh, das ist ja cool. Dann kann ich ja immer sagen, oh, wenn ich das machen muss, dann werde ich zornig. <lacht> das darfst du ja nicht. Funktioniert nicht, okay? Das ist ganz normal, dass Kinder mal zornig werden, wenn Väter ihnen was sagen. Darum geht es hier nicht. Kinder haben manchmal ein rebellisches Herz und die wollen nicht, was Papa sagt oder Mama sagt und dann werden sie zornig. Ja, das weiß Gott auch und das ist falsch. Das Problem, was Paulus hier anspricht, ist ein anderes. Väter sollen nichts tun, mit dem sie bewusst Kinder reizen zum Zorn. Also unnötig. Zorn in Kindern produzieren. Darum geht es hier, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ich möchte einfach ein paar konkrete Beispiele nennen, wie Väter das gelegentlich tun. Und ich habe bei diesen Versen, bei diesen Gedanken auch an mich selber gedacht und geschaut, was sind denn Dinge, die Väter teilweise tun könnten, die unsere Kinder in falscher Weise zornig machen. Das Erste, was mir da eingefallen ist, ist, dass wir unsere Kinder überfordern. Es kann unsere Kinder sehr frustrieren, wenn wir sie ständig mit uns selbst vergleichen. Und von ihnen erwarten, dass sie das tun und das können müssen, was wir getan haben und können. Oder vielleicht auch das tun, was wir gerne gekonnt hätten. Okay? Das heißt, vielleicht warst du Vater mal ein begabter Fußballer und denkst, dein Sohnemann, der muss jetzt auch mal so richtig gut drauf sein und Tor um Tor schießen und dein Sohn sitzt lieber zu Hause und spielt Klavier. Lass ihn. Gott hat ihn so gemacht. Überfordere dein Kind nicht, indem du dich selbst auf das Kind projizierst. Oder vielleicht ist es andersrum. Vielleicht warst du ein ganz begabter und bist ein ganz begabter Klavierspieler. Sehr musisch begabt. Und dein Kind hat null musische Begabung. Und geht lieber Fußball spielen. Lass dein Kind dein Kind sein. Überfordere es nicht, projiziere nicht deine vielleicht großen Hoffnungen für dein eigenes Leben, die sich nicht erfüllt haben, auf dein Kind. Und das muss es jetzt leisten. Das wird dein Kind frustrieren, weil du es überforderst. Zweitens, sei nicht extrem kontrollierend. Gib deinem Kind altersgemäße Freiheiten. Manche Eltern haben schlimme Erfahrungen gemacht in ihren eigenen Kinder- und Jugendtagen und sie meinen jetzt, ihre Kinder davor schützen zu müssen. Das ist gut gemeint. Aber es kann dann dazu führen, dass wir unseren Kindern keinen Freiraum für irgendwas geben, einen altersgemäßen Freiraum. Und das kann Kinder frustrieren, weil sie erleben, alle anderen können und dürfen und Machen Dinge und nur du darfst es, nicht nur, weil deine Mama oder dein Papa irgendwas erlebt hat, wo sie selber sagen, Hoch, das will ich meinem Kind ersparen. Du musst Gott genug vertrauen, um deinem Kind auch gewisse Freiheiten zu geben. Sonst reizt du es zum Zorn. Dritter Aspekt, der vielleicht mehr mit mir zu tun hat als mit euch. Ich habe so eine Tendenz dazu, manchmal etwas spöttisch zu sein, und ich habe schon erleben müssen, wie ich meine Kinder damit zum Zorn gereizt habe. Einfach, indem ich sie einfach nicht ernst genommen habe. Ein bisschen verspottet habe. Eltern, das dürfen wir nicht tun. Mir, mir ist klar geworden, als ich über diese Verse nachgedacht habe, da habe ich mich versündigt bei meinen Kindern. Lasst uns unsere Kinder mit Liebe und angemessenem Respekt auch behandeln. Viertens. Es kann unsere Kinder frustrieren, wenn wir extrem inkonsequent sind in der Erziehung. Das heißt, wenn wir, wenn wir Dinge heute okay finden und morgen richtig ausrasten, wenn sie das tun. Und übermorgen lassen wir sie hier laufen. Kinder müssen wissen, woran sie sind. Sie brauchen diese Stabilität, diese Ordnung, dass wir mit einer Zuverlässigkeit agieren in unserem Erziehen unserer Kinder. Alles andere frustriert unsere Kinder und reizt sie zum Zorn. Schließlich und letztens, wir sollten darauf Acht haben, dass wir in allem, was wir vielleicht auch unseren Kindern sagen müssen, wie wir sie vielleicht auch disziplinieren müssen, dass wir das nie selber im Zorn tun. Zorn produziert Zorn. Väter, seht zu, dass ihr eure Herzen im Griff habt. Euer Auftrag ist, eure Kinder zu erziehen in Liebe so wie unser liebender Vater uns erzieht. Wenn du ein Problem mit Zorn hast, dann vertraue dich jemandem an. Such Hilfe, damit du deine Kinder nicht frustrierst. Ja, es ist gut und richtig, unsere Kinder zu züchtigen in der Zucht des Herrn, aber sie nicht zum Zorn zu reizen. Und damit kommen wir zur positiven Seite, zu dem Auftrag, der dann kommt. Erzieht sie, erzieht die Kinder in der Zucht und der Ermahnung des Herrn, heißt es hier schließlich. Und damit kommen wir zum Abschluss der Predigt. Wir sind hier also aufgerufen, unsere Kinder aktiv zu erziehen. Antiautoritäre Erziehung war mal ein Modell des Zeitgeistes. Das kommt nicht von Gott. Gott will eine aktive Erziehung in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das heißt auf gut Deutsch, wir müssen Kinder auch mal ermahnen, wir müssen Kinder auch mal züchtigen. Wir wollen sie zurechtziehen, dahin ziehen, dass sie zu guten Menschen werden, zu guten Erwachsenen werden und vor allem zu guten Christenmenschen werden. Ich habe hier als konkrete Anwendung für uns drei A's. Also wenn du mitschreibst, äh, vielleicht dreimal das Wort A. Das Erste, was wir bedenken sollen, wenn wir hier lesen, von der zuchtenermahnung des Herrn, also so wie Gott, dann ist das die Art der Erziehung. Die Art der Erziehung. Erziehe deine Kinder mit Liebe und Geduld und Sanftmut, aber auch mit einer gewissen Strenge. Denn so ist unser Gott. Voller Liebe, sanftmütig und geduldig, aber auch mit einer gewissen Strenge. Denn sonst Laufen die Kinder aus dem Ruder, sonst haben sie keine Orientierung. Wir müssen ihnen Orientierung geben. Es braucht diese gesunde Balance. Und Liebe und Strenge stehen nicht in einem Widerspruch zueinander. Ich hoffe, das ist uns klar. Der Hebräerbrief lehrt uns in, in Hebräer 12, dass Gott uns erzieht, weil er uns liebt, weil er seine Kinder liebt. Und zwar nicht nur die Kinder, sondern auch uns Erwachsenen. Dass er uns erzieht mit Zucht. Mit Züchtigung. Ein Vater züchtigt seine Kinder, weil, gerade weil er sie liebt und es gut mit ihnen meint. Also orientier dich in der, an der Art Gottes mit uns, so wie Gott uns erzieht durch sein Wort. Das hat durchaus ermahnenden Charakter. Gott sendet züchtigende Dinge in unser Leben, um uns hinzuführen zu einem Leben, das gut ist und ihn ehrt. Und so sollten wir Väter unsere Kinder erziehen. Das Zweite ist Agenda. Mach Gottes Agenda zu deiner Agenda in der Kindererziehung. Ja, wir sollten als Väter ganz bewusst verstehen und als Eltern auch allgemein verstehen, dass wir als Repräsentanten, als Vertreter Gottes unseren Kindern gegenüber agieren. Gott hat uns die Kinder anvertraut, damit wir sie in seinem Sinne erziehen. Das heißt, wir haben kein Recht darauf, eine eigene Agenda im Hinblick auf unsere Kinder zu haben. Es ist auch falsch, einfach die Agenda der Welt zu übernehmen und zu sagen, das Wichtigste bei der Erziehung der Kinder ist gute Noten in der Schule. Wo steht das bitte in der Bibel? Ich habe nichts gegen gute Noten in der Schule. Aber es ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir unsere Kinder zu Gott hinbringen. Da wollen wir sie hinführen, denn Gott möchte unsere Kinder bei sich haben. Das muss unsere Agenda sein. Das heißt, ist uns wirklich das wichtig, was Gott wichtig ist im Hinblick auf unsere Kinder? Das darf uns mal herausfordern. Mich persönlich fordert das heraus, weil ich ganz oft nicht darüber nachdenke, was jetzt Gottes Agenda wäre, was Gott jetzt gerade gefallen würde im Hinblick auf meine Kindererziehung. Ganz ehrlich, manchmal will ich einfach meine Ruhe haben, möglichst keinen Stress haben. Aber das ist nicht Gottes Weg. Also in der Art und in der Agenda, lasst uns so handeln, wie Gott es möchte, wie es Gott gefällt. Und das bringt uns wirklich zum dritten A, nämlich zum Abbild. Als Eltern und vor allem als Väter sollten wir unseren Kindern gegenüber Abbilder sein Gottes. Wir sollten unseren Kindern helfen, Gott den Vater zu erkennen in uns. Wir sind unseren Kindern gegeben worden als Väter, als Eltern, um den himmlischen Vater zu repräsentieren. Können deine Kinder etwas von Gott erkennen in der Art und in der Agenda, wie du deine Kinder erziehst? Ganz schön herausfordernd, oder? Ich weiß nicht, ob du über dein Vatersein oder über dein Elternsein schon so nachgedacht hast. Können deine Kinder etwas von Gott erkennen? Als Pastor finde ich es immer wieder wirklich ganz traurig, wenn ich Christen treffe, die mir sagen, also Jesus habe ich sehr lieb, aber mit Gott, dem Vater, kann ich irgendwie nichts anfangen, weil ich selber so einen, einen schlimmen Vater hatte. Es kommt leider häufiger vor. Ich wünsche mir für meine Kinder und ich wünsche uns, für die Kinder unserer Gemeinde, dass kein Kind hier aufwächst, das eines Tages Probleme hat mit Gott, dem Vater, weil sie sagen, den Vater, den ich erlebt habe, der war nicht gut. Väter, lass das eine Herausforderung sein für uns, unsere Kinder so zu erziehen. Und ihr Lieben, so können wir als Familien, als Eltern und Kinder in unserer Berufung leben und dabei unserer Umwelt ein wunderbares Zeugnis geben von unserem wunderbaren Gott. Kinder, indem ihr euren Mitschülern, euren Freunden vorlebt, ich gehorche meinen Eltern, ihr findet das vielleicht uncool, ihr denkt, es ist cool, möglichst freche Dinge den Eltern zu sagen, ich erkenne an, dass es einen besseren Weg gibt. Das wird Aufmerksamkeit erregen, das wird Fragen aufwerfen. Und ihr könnt sagen, ich tue das, weil ich weiß, dass Gott mir meine Eltern gegeben hat als ein Geschenk. Zeugnishaft. Und Eltern, erzieht eure Kinder mit der großen Liebe Gottes, mit seiner Geduld und Sanftmut, aber auch mit seiner Strenge, sodass Menschen mehr erfahren können darüber, wie Gott zu uns Menschen steht. Das ist gut. Und dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet. Dass wir weiter wachsen, so zu leben, wie es unserer Berufung würdig ist. Herr, schenk uns, dass wir in der Liebe leben, so wie du uns geliebt hast. Dass das auch unser Miteinander prägt. Hilf uns, dass wir Kinder des Lichts sind, dass wir tun, was gut und richtig ist. Herr, ich bete für die Kinder dieser Gemeinde, dass du ihnen Herzen schenkst, die dir vertrauen. Und gerade weil sie dir vertrauen, dann auch den Eltern vertrauen, die du ihnen gegeben hast. Herr, ich bete für uns Eltern, ich bete, dass du uns hilfst, unsere Kinder so zu lieben, wie du sie liebst und sie deshalb so zu erziehen wie es dir gefällt. Herr, ja, und ich bete für uns alle, dass wir mehr und mehr lernen, uns als Kinder des Allmächtigen Gottes dir ganz anzuvertrauen, dir zu gehorchen und dankbar deine gute Erziehung anzunehmen, auch da, wo du uns in deiner Liebe züchtigst und ermahnst. Und so bete ich, dass du dieses Wort gebrauchst, um uns zu verwandeln, mehr und mehr hinein in dein Ebenbild sodass wir erleben, wie gut es ist, im Gehorsam unter unserem himmlischen Vater zu leben. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.